0: De warming-up van speelronde 12 van de Eredivisie vlak voor een Interland-break. Dat uh, ja, begint bij het zweet al een beetje uit uh, te breken, maar uh, gelukkig hebben we nog één uh, weekendje heerlijke Eredivisie. We hebben we nog wat uh, dingen om op terug te komen, uh, toch Bart?
1: Uh, ja, waar wil je beginnen? Uh, mijn gelijk, ja. jouw gelijk, ons gelijk? Nou, mijn gelijk is wel lekker om mee te beginnen ja, natuurlijk. Nou, laten we dat maar doen, hè, hebben we dat gehad. Hoeveel top
0: 4 ploegen zouden punten verspelen, hadden, uh, vroeg ik aan jou. En jij dacht 1... Dat is helemaal niet gek natuurlijk. En, uh, ik zei twee, maar ik reken ook PSV erbij. Dus uh, hand in eigen boezem. Terwijl ik trouwens in de podcast eerder zei, 1-2 voor PSV. Dus daar klopt er sowieso helemaal niks van. Maar <laughs> het resultaat is klopte. Nee. <laughs> uh, en
1: dat ik had gezegd dat uh, Twente punten zou laten liggen bij Utrecht. ja nou, Ik ben normaal gesproken echt tegenovergesteld van een waarzegger. Uh, een soort maar... onwaarzegger. Maar deze had ik gelijk hè. Ja, zeker. En uh, dat is ook meteen een uh,
0: fabelachtig bruggetje. Alleen hadden we nog iets om terug te komen op uh, de kijkcijfers. Uh, van een tijd terug. Jij zei: uh, Volendam uh, Excelsior. Uh, wat zou dat uh, worden? Van uh, qua kijkcijfers, omdat het tegelijkertijd met een topper is. Nou, ik zei 50.000. Jij dacht ook zoiets, of minder zelfs.
1: Ja, zoiets. Ja, je moet even bij. Het was PSV-AF's dat tegelijkertijd werd gespeeld. Hè? En dan denk je: nou iedereen half drie zondagmiddag, als je dan toch ESPN hebt, ga je daarvoor zitten. Maar het viel toch tegen. Of mee? Nou ja, we hebben het net samen
0: opgezocht en het is 119.000 mensen hebben dus naar die wedstrijd gekeken in plaats van PSV Ajax. Dat is, dat is toch heel veel of klopt daar gewoon helemaal niks van? Er moet een hoop Rotterdammers zijn geweest, denk ik. <laughs> ja, of gewoon heel veel mensen die ja, niet, niet betalen voor ESPN, maar wel die gratis uh, ja, ESPN hebben natuurlijk. Ja, dat zou ik nog ESPN kunnen. 1 is voor iedereen. Ja. Nou goed, um, voor de volgende kijkzijvervoorspellingen. Gaan we nu verder met de podcast. FC Twente, NEC. Het was net een goed bruggetje geweest eigenlijk. Want buitenshuis lukt het uh, niet heel vaak voor Twente. Maar thuis is het uh, ja, een
1: echte vest. Hè? Ja, absoluut. 23 wedstrijden op rij ongeslagen. Ik heb toevallig nog even gekeken wat het clubrecord was. Uh, nou, dan moeten ze nog even. 36 is het clubrecord. 36 wedstrijden thuis op rij ongeslagen. Dat is gewoon echt bijzonder trouwens. Maar, uh, nou ja, nu dus 23. Laatste 13 ook uh, in, in die 23 wedstrijden ook 13 keer de nul gehouden. Dus ja, dat, dat, dat thuispubliek helpt dan, denk ik, Twente toch wel aardig op weg. Daar kom ik zo meteen op terug. Eerst nog even. Ze spelen dus dit weekend tegen NEC. Uh, zaterdagavond 8 uur. Als je kijkt naar de laatste 2,5 jaar, heeft Twente twee keer een thuiswedstrijd verloren. Dus als je die reeks van 23 nog even iets doortrekt. Dan, zijn te, dan hebben ze toch wel een paar keer verloren. Twee keer tegen Fortuna Sittard. En tegen uh, NEC van Rogier Meijer. Nou ja, en die komen dus nu op bezoek. Dus ja, NEC, uh, Twente is thuis bijna onverslaanbaar. Maar Rogier Meijer weet toch hoe het moet. Ja, maar in de fase waar uh, NEC nu zit. Uh, ja, nogal wisselvallig hè. Denk je dat ze echt iets kunnen betekenen? Nou, ik, ik, ik denk het niet eerlijk gezegd. Uh, en zeker als je ziet hoe goed Twente dus in eigen huis is. Als je kijkt naar... Het aantal punten sinds de start van vorig seizoen. Kijk, vorig seizoen had Twente een heel goed jaar. Maar als ze thuis beter of uit beter hadden gepresteerd... dan hadden ze echt nog mee kunnen doen. Nu zat dat er echt niet in. En dat verschil in punten is bijna één per wedstrijd. Dat ze thuis meer pakken dan uit. Dat is toch absurd eigenlijk.
0: Ja. Ja, Ja, zeker. En wat je zei inderdaad, meedoen. Want rond de winterstop wilden ze nog niet zijn hoekie verkopen omdat ze meededen, meededen om het kampioenschap. Ja,
1: nou ja, dat is misschien ook wel terecht. dat je, je zo lang mogelijk je spelers binnenboord houdt. Uh, ja. Alleen het heeft ze geen, uh, geen kampioenschap opgeleverd. Dat was misschien ook wel te veel gevraagd. Uh, maar ja, wel een enorm verschil dus tussen, tussen thuis en uit. Jij voetbalt nog op amateurniveau. Als jouw vriendin ja. of zo komt kijken. of als er wat mensen langs de <laughs> lijn staan. speel je dan beter of niet?
0: Nou, dat is grappig uh, dat je het zegt. Want ik uh, maak wel, <clears throat> wel eens een doelpunt. Maar uh, ja, als mijn vriendin is uh, komen kijken, dan dan gebeurt het dus niet. Ik heb nog nog nooit een doelbid gemaakt als zij langs de zijlijn staat. Dus uh, zij denkt dat het een soort fabeltje is, dat ik helemaal nooit een doelbid heb gemaakt. Dat ik het gewoon alleen maar vertel. Maar uh, nou ja, uh, toevallig uh, gaat het misschien wat minder als ze
1: er wel is. Maar scoren lukt dan niet? Eh, nou ja scoren bij, niet bij haar, ja, of wel, hoe je het wil Ja, uitleggen. bij haar wel. Bij haar wel. maar niet met haar. Maar ja, het wordt ingewikkeld. Maar eh, zet je dan ook een extra, extra beentje voor? Hè? Ga je dan ook ja. de, de duels in? Ga je meer duels aan nou, als er iemand staat te kijken voor jou?
0: Dat is toch wel een beetje het begin van de relatie, denk ik, geweest. Dat ik dan toch wel echt wel uh, wat feller was en uh, wat meer ging afjagen. Misschien dat ik iets luier ben uh, als ze er, er niet uh, is. Maar inmiddels, als je wat langer hebt, dan denk je ook van ja... Ze mag ook de, ook de ware shoot op het veld zien natuurlijk. Ja, dan blijkt je toch eigenlijk <laughs> koerslief te zijn.
1: Nou ja, waar, waarom ik het vraag um, is... omdat ik zat te kijken naar de cijfers tussen, tussen thuis en uit bij Twente. Je verwacht als je in de grolsvesten voor, uh, voor die volle bak speelt... dat je misschien op handen gedragen wordt... dat je daardoor uh, misschien meer duels aangaat... meer duels verhoudingsgewijs wint. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet het geval. Dus dat is niet het geheim van, van Twente. Dat, dat vond ik wel opvallend. Um, Er zijn trouwens clubs bij wie dat wel werkt. Bij uh, bij Utrecht bijvoorbeeld. Die gaan thuis ongeveer 12% meer duels aan... Dan in, dan in uitwedstrijden. Dat is best wel opvallend.
0: Maar uh, opstopen.
1: Uh, ja. ja, en d- dit is dan gemeten sinds de start van vorig seizoen. Um, vorig seizoen, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Groningen. Die wonnen thuis echt aanzienlijk meer persoonlijke duels. Dus verhoudingsgewijs. Hetzelfde geldt ook voor Zwolle, RKC en AZ. Dus je ziet wel clubs waarin dat een beetje meespeelt. Alleen ja, blijkbaar dus niet bij Twente. Dus dat is niet de verklaring waarom, waarom ze het zo goed doen in de goalsvesten. Uh, wat ook wel opvallend is, is dat Twente juist in uitwedstrijden meer paast. Um, Meer balbezit heeft. Ook nauwkeuriger is in die pasing. Dat komt ook wel een beetje omdat ze dan daar minder presteren. Dus geregeld op achterstand staan. Dan krijg je wat vaker de bal. Dus dat kan een verklaring zijn. Maar het is is dus blijkbaar niet dat Twente ook ook veel meer, veel dominanter speelt in thuiswedstrijden dan in uitwedstrijden. Als je kijkt naar balbezit.
0: Dat is wel echt het verschil in uh, wat het met het oog doet en wat de data zeggen.
1: Ja, nou ja, dan, dan heb ik uiteindelijk gekeken wat dan wel de... ...oorzaak zou kunnen zijn... ...en dat zit hem simpelweg in het afronden. Het is een beetje alsof je in de goalsvesten weet... ...waar de doelen staan. en Als je weet, als dat, op dat reclamebord... ...als ik dat ongeveer in mijn vizier krijg... ...moet ik gaan schieten. En uh, weet ik waar, ik waar ik op moet mikken. Uh, ze schieten thuis een stuk meer dan uit. Uh, gek genoeg krijgen ze thuis wel meer schoten tegen... Dan een uiterwijls. Dus dat is ook wel opvallend. Maar het is vooral... eh, Overperformen is nou zo'n woord... Wat je eigenlijk niet meer kunt gebruiken... eh, Sinds afgelopen zomer. Maar dat is wel een beetje wat er aan de hand is. Sinds de start van vorig seizoen... Hebben ze ruim 10 doelpunten meer gemaakt... In thuiswedstrijden. Als je het vergelijkt met wat ze... Op basis van expected goals hadden mogen verwachten. Eh, Aan de andere kant van het veld... Hebben ze ook nog eens 9 goals minder tegengekregen... Dan ze hadden mogen verwachten. En weer op basis van die expected goals. Dus dat is wat er thuis dan... Uh, Ja, heel goed gaat. De tegenstander schiet een stuk slechter en zij schieten een stuk beter. Uh, En uit hebben ze juist vijf goals minder gemaakt. Daar zit dan een beetje het verschil in. Thuis schiet je die ballen er wel in en boven gemiddeld vaak en uit dan weer net niet.
0: Gaat zoiets op de lange termijn nou vlot trekken of is dat gewoon iets waar waar je als ploeg dan lekker in in gaat geloven dat dat uh, maar zo
1: blijft? Ja, dat vind ik een goede vraag. Kijk, met, als, je, als je door de bank genomen zie je wel vaak dat bij veel clubs, als je een beetje overpresteren, dat dat wel weer naar beneden gaat. Alleen dit is zo'n apart verschil tussen thuis en uit. Ik heb ja. eigenlijk nog nooit gekeken of er of zo'n thuis en uit syndroom te vinden is in dat opzicht.
0: Ik denk dat het mentaal uh, wel werkt hoor. Uh, d- dat je dat op een gegeven moment ook gaat denken. En iedereen roept het natuurlijk. Iedereen heeft het uh, een onneembare vesten van je eigen stadion maken. Dat is <laughs> in Engeland ook zo'n, zo'n ding. Ja. Uh, al die spelers uh, roepen dat steeds. Uh, maar ja, Twente heeft het echt uh, mooi voor elkaar natuurlijk. Zou er nog een ander element uh, kunnen zijn? Uh, dat, uh, dat die busreizen van Twente uh, uh, wat langer zijn gemiddeld?
1: <laughs> Geen idee, misschien hebben ze een slechte buschauffeur. <laughs> ja, nou ja, ik zit toch te denken, van, wat, wat zou er nou anders, anders kunnen zijn? Dat die hobbelig rijdt, dat ze slecht eten hebben als ze ergens anders moeten spelen. Ik, ik ja. zou het echt niet weten. Nou, maar dit valt dus op, dat ze dus thuis veel, echt bovengemiddeld veel meer scoren. En dat dat uitjuist andersom is. Dat, dat is de, de, de crux van het verhaal. Het zit dus niet in het meer duels aangaan, niet meer, meer, meer pasen of iets dergelijks. Het is, het is simpelweg, thuis presteren ze gewoon... Veel beter dan verwacht, qua afronden. En, uh, en ja, uitdoen is dat helemaal niet. Een Oosting uh, heb ik vorige week <laughs> bijna
0: gebombardeerd tot uh, toptrainer. De nieuwe Guardiola. Maar hij doet iets heel anders uh, met uh, Twente. Dan dat bij RKC het geval was. Hè? Ja, dat was zei... een vrij snelle ploeg. En nu. Vrij vrij trage ploeg bij Twente.
1: Ja, dat zei ik dus Dus vorige week al. Ik heb het nog even even dubbel gecheckt en ook die die, die cijfers een beetje bijgepakt. Nou vorig seizoen was RKC onder Oosting een van de snelste ploegen. Als het gaat om, als je de bal hebt, de de weg naar voren zoeken. Hoeveel meter per seconde je voorwaarts gaat. En dit seizoen is Twente juist de traagste ploeg van de eredivisie. Dus ja, dat is heel grappig. Ik, Ik had het dus vorige week inderdaad over trainers. Hoe ze zich aanpassen aan het spelersmateriaal of dat ze... Heel rechtlijnig zijn en, en aan hun soort voetbalvisie vasthouden. en dat, dat blijven doen. Maar je merkt dus aan de Oosting dat hij nu een soort compleet andere manier speelt in dat opzicht.
0: En een irritante ploeg om tegen te spelen. Dat heeft uh, Fijn het inderdaad uh, ervaren. En mooi ook dat je <coughs> Ugalde daarbij noemt. Want dat, dat was toch wel een soort uh, ja, mini Suarez uh, op het veld. Hè? Vind je Met, dat? Bizarre... Ja, ja. ja, ja Trent ik, die is die was... de ploeg
1: die de meeste overtreding meekrijgt. Dus die, die, ja, die, die gewoon ja, lastig zijn om te bespelen. En daar, dat je daar veel overtredingen voor nodig hebt. Uh, en ja, Oegalde is dan daar inderdaad het schoolvoorbeeld van als de speler die de meeste, meeste overtredingen meekreeg. Dus het vaakst werd neergehaald dit seizoen. Uh, ja, dus dat, dat moet. Uh, ja, ik weet niet of je gelijk met Suare's moeten vergelijken. Maar nou ja,
0: ik bedoel meer, ik kan me voorstellen dat die misschien wel wat meer wordt neergehaald. Aangezien uh, die zich tegen Feyenoord, Ja, Hoe zeg je dat? Nou, inderdaad, dat is Soares een beetje getroeg. No. Maar. Uh, niet, niet op de Swalba manier hoor. Maar gewoon balletje wegtikken, Even voor de bal gaan staan. Gewoon wat slimmigheidjes. Van zo'n jonge jongen vond ik dat wel ja. bijzonder. En dat is misschien ook wel kwaliteit uh, als je hoger gaat spelen.
1: Ja, absoluut. Het zijn, het zijn types die je misschien af en toe in Nederland mist. Die je er goed bij kunt hebben ja. door van buitenaf te halen. En uh, nou, die ijs speelde trouwens ook gewoon een goede pot. Hè. Er was aanvallend uh, echt veel ja. aanwezig. Hadden ze de handen vol aan bij Feyenoord. Dus, uh, Grote Ja ja.
0: Voor Twente begrippen heel veel geld voor betaald. En het lijkt er nu iets meer... Uh... Iets meer uit te gaan Hij begint
1: los te komen en te scoren inderdaad, ja. Gelukkig. Want er inderdaad veel geld voor betaald. Als hij dan niet gaat scoren, dan heb je wel een een probleem.
0: Ja, zeker. Uh, psv pek dat is een wedstrijd waarvan je van tevoren 4-0 in zou vullen, of niet?
1: Uh, Ja, als ik zou moeten een tototje zou moeten invullen... zou ik inderdaad wel zoiets uitkomen, inderdaad. Voor voor eigen publiek, kwart over twaalf zondag. Ja, ik denk het wel. Terwijl ik Pek wel een best een aardige ploeg vind. Althans... Nee, misschien is dat niet het goede woord. Het is misschien niet een aardige ploeg, maar een, een soort gekke, bijzondere ploeg. Heb je dat okay. niet, dat gevoel?
0: <laughs> ja, je, je, je hebt wel het gevoel dat het, dat bijvoorbeeld bij Excelsior, uh, die eerste helft werden ze eigenlijk uh, weggespeeld. Uh, tweede helft, uh, bam, stond het opeens
1: 1-4. Ze kunnen wel heel goed voetballen, maar laten ook wel een beetje het kaas van een brood eten. Dat gevoel krijg je per pek. Ja, en dan moet je, ze wel, moet je wel zeggen dat ze best een pittig programma al hebben gehad. Uh, ze hebben de complete top 10 al gehad. Bijna. Zelfs staan ze achtste. De enige uit de top 10 die nog ontbreekt. Waar ze nog niet tegen gespeeld hebben is PSV. Lekker nou ja, dan. Daar komen ze nu tegen aan. Ja, maar ja. des te knapper. Je zegt lekker dan. Maar des te knapper is het dat ze ja. 0-14 punten hebben gepakt. De, ja, en daar staan. Nee, dat natuurlijk. Ja. Ja. Want in maar de laatste vier ook... seizoenen kwamen ze daar niet aan. In, die, in de eerste elfwedstrijd. Dus ze hebben wat, wat ja. dat dan gaat. Gewoon een goede start. En beter dan in de laatste, laatste jaren. Dus in de, in de eredivisie. Alleen ja. Kijk, we hebben Zwolle al een tijd niet besproken. Daarom had ik hem op mijn lijstje gezet... van clubs die we vandaag gaan behandelen. Alleen, ja, het zweet breekt me nu zometeen uit. Want ik heb echt geen, bijna geen idee hoe je deze ploeg moet duiden.
0: Ja, en, en daarom is het misschien juist makkelijk te duiden, toch?
1: Het is een beetje tegenstrijdig, denk ik dan? Um, nou ja, er zitten, er zitten gekke dingen in. Allereerst, ze tikken veel. Als je kijkt naar de ploegen die de meeste passes geven... Ook op de, gewoon over het hele veld, maar ook op de helft van de tegenstander... dan staat Zwolle uh, na de huidige top 4 in Ajax... Uh, bovenaan. Dus uh, de, de topploegen, nou, dan weet je van die tikken veel. Ajax, die staat dan een dranglijst niet zo hoog, maar je weet ook, die tikken ook uh, ja. tot, tot, ze, tot ze schil zien bijna. Um, en dat zie je bij, bij Zwolle ook. Alleen je merkt heel weinig urgentie bij die ploeg. Dat ze, het, gaat, het duurt zo lang. Het gaat zo weinig naar voren.
0: Ze hinken gewoon de hele wedstrijd op twee gedachten eigenlijk.
1: Nou, dat gevoel krijg je wel. En als je dan ook nog ziet dat ze bijvoorbeeld heel weinig druk geven op de tegenstander. Ze staan qua hoge balveroveringen op de 16e plaats in de eredivisie. Uh, Als je ziet hoeveel schoten ze dan uit die uh, hoge veroveringen hebben, staan ze 17e. Ja, als je kijkt ook naar het aantal doelpunten wat ze hebben gemaakt uit standaard situaties. Dat is nul. Ze creëren daar ook amper iets uit. Ze komen niet met counters. Letterlijk nul goals uit counters, nul schoten uit counters. Nou ja, dat is een, wel een beetje een strikte definitie volgens Opta. Waarin het gaat over hoeveel spelers er meegaan en hoe snel je naar voren gaat. Dus dat, dat is altijd een beetje tricky om die te gebruiken. Maar het, is wel, het geeft wel aan dat als alle andere ploegen op minimaal één goal staan uh, en, en wel eruit geschoten hebben. Ja, dat is wel gek dat Zwolle dat niet doet. Uh, en ook dat ze veel van buiten het strafzopgebied schieten. Ik heb, ik heb het idee van, ja, wat, zijn deze, wat, wat is het nou voor ploeg? Het is knap dat ze zoveel punten hebben gepakt. Alleen ik krijg in mijn vinger niet echt achter wat ze nou, wat ze nou doen. Uh, ja, hoe om, pakken ze die punten? Ik kan heel veel <laughs> dingen opnoemen waarin ze, waarin ze het niet goed doen. Maar dan is het lastig om, om je vinger erop te leggen wat ze nou precies wel goed doen eigenlijk.
0: Je hebt, uh, Davy van der Berg, die heb ik uh, trouwens uh, te gast gezien uh, in een... Uh... Een podcast van Fresia en uh, Milan vertelde hij ook over dat hij uh, bekeerd was. Uh, interessante gozer ook. ja, Even een zijstapje stapje hoor. Maar dat hij bijvoorbeeld vertelde dat hij het ook lastig vindt nu op, om uh, op verjaardagen te komen van zijn familie waar een biertje wordt uh, gedronken. Die heeft zichzelf al uh, nou, niet iets opgelegd, maar hij gelooft nu iets en uh, uh, yeah, is in een andere richting opgegaan. En heel's zijn leven op zijn kop eigenlijk. En ondertussen
1: ja. ben je nog even profvoetballer. Ja, hij vertelde ook volgens mij in dat interview dat hij het lastig vond om dat kenbaar te maken in de, in de selectie. Alleen dat het nu wel ja. uh, geaccepteerd wordt. Ja. Uh, ja. bijzondere stap van hem. Uh, en een leuke speler. Want laten ja. we het vooral bij het voetbal houden. Maar nee, ik, zeker, zeker. Vorig ja, jaar. Ik moest aan denken. Ja, ik kan ik me voorstellen, want dat is zoiets wat, wat aan de jongen kleeft um, en waar het snel over gaat. Terwijl je het ook wel echt zou kunnen hebben over zijn voetballende prestaties. Um, vorig jaar werd hij een beetje ondergesneeuwd, vond ik, door uh, Thomas van der Belt, die bij Zwolle de grote band was op het middenveld. Maar ja, die ging naar Feyenoord. Is, heb jij hem ik nog ik gezien? Ik zie hem af en toe nog uh,
0: warm lopen en hij had een paar wedstrijden geleden had hij een keer een infobeurt gekregen uit het niks. Maar uh, nee, verder niet echt. Misschien heeft hij uh, uh, ook net zoals Wiever uh, wat uh, tijd nodig.
1: Ja, het het grappige is, je kunt hem inderdaad wel vergelijken met Wiever. Want de stap uit de KKD naar de eredivisie is groot. Je moet hem vier minuutjes maken. Hij speelde uh, kort mee in de kruifschaal, Thomas van der Belt. uh, En deed daarna nog twee keer mee in de eredivisie. En ook twee keer, ik meen een minuutje of zes of zeven. Ja. Dus hij komt niet aan zijn minuten. En dat is wel het verschil met, uh, met Wiever. Die vorig jaar voor de winterstop in ieder geval in totaal nog 90 minuten maakte. Nou, dan gaat Van der Belt denk ik, uh, als iedereen fit blijft, niet aankomen. En het, het grappige is dan dat je, je, je speelt nu allebei in de eredivisie. Van der Belt en Van der Berg. Nadat je vorig jaar samen op middenveld stond in, uh, in de KKD. En je hebt toch het idee dat Van der Berg, ondanks dat hij bij een mindere club speelt, bij Zwolle. Het, het veel beter heeft nu uh, dan, uh, dan Van der uh, de Belt.
0: Misschien uh, denken ze inderdaad wel aan verhuur of zo terug naar uh, PEC. Want uh, als je zo weinig speelt inderdaad als Van der Belt... dan denk je wel, hoe? En je ziet inderdaad
1: Van der Berg wel, wel spelen. Ja, en... maar die maakt een mooie ontwikkeling door. En dat ja. hoop je dan dat Van der Belt ook aankomt. En zeker als hij geen, uh, geen minuten blijft maken bij Feyenoord. Dat hij dan een kans krijgt elders. Nou, Wat ik leuk vind Van der Berg is een soort... Uh, spelen die niet echt opvalt, misschien, als je puur alleen de samenvattingen kijkt. of, of af en toe intuned bij, uh, bij Zwolle. Uh, maar het is alsnog na uh, Namli, de speler met de meeste schoten bij, uh, bij de Zwollearen. Um, wat ook goed is, is uh, nou, je kunt de assist geven of de kans creëren. Dus dat je de paas geeft waarop uitgeschoten wordt. Maar je kunt hem ook nog even één stukje terugspoelen. De te voor-assist. Voor ja, de voor-assist eigenlijk. Ja, okay. En dan niet zozeer de assist, maar de voorgecreëerde kans. Het klinkt allemaal heel gek. Maar het ene laatste laatste paasje voordat er geschoten wordt. Nou, Daar staat Joey Veerman echt stijf bovenaan. Twee keer uh, zoveel als iedere andere speler. Maar daarna volgt Davy van den Berg. Dus je merkt dat hij heel belangrijk is in het opbouwspel van van, van Zwolle. Uh, En ook als je kijkt naar het totaal aantal schoten uit open spel wat Zwolle gehad heeft. Dan was hij bij de meeste betrokken door of zelf te schieten. Of de kans te creëren. Of dan uiteindelijk ergens in de opbouw een een paas te geven. Uh, Hij is 23 jaar. Uh, jonge gozer, ik had, ik had opgezocht dat hij uit de jeugd van PSV komt, bij Utrecht nog gezeten uh, nou ja, vorig jaar dus een beetje ondergesneeuwd en, en nu valt hij misschien niet direct op maar het is wel zo'n jongen, als je zo'n wedstrijd zit te kijken aankomend weekend, ga eens op die gozer letten uh, en ook eens kijken hoe hij zich houdt uitgerekend dat hij die nu die weer terugkomt bij, uh, bij PSV, uh, in, het, uh, in het Philipsstadion, uh, of hij daar overeind blijft en dat, dat, is, ja, dat zijn dan de momenten waarop je zo'n speler gaat, gaat meten zeker in de wetenschap uh, dat zijn compaan nu bij Feyenoord zit en er niet aan te pas komt
0: en let dan even op de ene laatste paas ja. van Peck.
1: Als, als Peck schiet, moet je eigenlijk even het beeld een paar keer Dat kan tegenwoordig met al die hippe televisies en, uh, en de app. Dus spoel hem even terug en kijk dan even wie dan vlak daarvoor nog een paas gaf.
0: Het is ook echt een podcast die je moet luisteren... als je een beetje bij de hand wil doen als je voetbal kijkt. Hè? <laughs> ja, Gewoon, dat, je, ja, ja dat, nee, dat weet ik. Ja. Ik, ik luister scorebord uh, journalistiek. Ik weet wat David van den Berg uh,
1: doet deze wedstrijd. Ja, pik je toch even mee. Ja, dat zou mooi zijn. Als mensen zo een beetje tof doen tegen vrienden. En uh, laten we ja. Ja, het horen als het gelukt is ergens. Als je ergens indruk hebt gemaakt. Ja, inderdaad. Oh, en uh,
0: die oproep wilden we inderdaad vaak doen. Hè? Van laat we het weten op Twitter. Maar ja, bij wie moet ze dan uh, terecht? Sowieso onder de Spotify aflevering kan je dus laten weten wat je van de aflevering vindt. En uh, ja, gooi alles op ons uh, wat je wil. En via Instagram en Twitter uh, slide le- lekker in de DM of in de mansions. Toch? Is goed. Ja, lijkt net Tinder zo. Maar. Volgende wedstrijd. Zondag, half drie. Dat is Volendam, Sparta. En dan gaan we het vooral over uh, Sparta hebben. Die verloren toch wel uh, verrassend van Almere City thuis. Die, die hebben natuurlijk een goede reeks. Maar die zag ik niet helemaal aankomen. Ik dacht, nou nu kan Sparta wel die punten weer pakken.
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Uh, maar je ziet dat Sparta toch af en toe wat, uh, wat steekjes laat vallen dit seizoen. En dat het de laatste weken niet meer zo top is als, uh, als misschien aan het begin van het seizoen was. Of, uh, ja,
0: het is of iets minder dan vorig seizoen. Hè? Ja, dat,
1: het. dat idee krijg je. Het grappige is wel, als je naar de speelstijl kijkt, dan heeft Jeroen Rijsdijk ook niet zo heel gek veel veranderd. Puur als je kijkt naar bijvoorbeeld nee. uh, hoe vaak ze rondtikken als ze de bal hebben, hoe snel ze naar voren gaan. Dat dan uh, op, die, op, op, op die website van ze een soort, soort kadertje staan. En dan kun je dat een beetje zien wat dan de, waar ze ongeveer in het grid staan. En, en hoe vaak ze dan, hoe snel ze naar voren. Gaan en hoeveel ze Pasen. Dat is eigenlijk precies dezelfde plek uh, dit jaar onder Rijstijk als je het vergelijkt met uh, vorig jaar onder Stijn. Maar ook uh, wel
0: logisch, toch? Want dat was succesvol. En uh, je hebt vrij veel spelers heb je kunnen behouden. Uh, ja, dus het is niet gek dat hij daar op die lijn verder gaat, toch?
1: Nee, nee zeker niet. Kijk, als er een hele andere trainer binnenkomt, die helemaal geen, uh, ook niet gewerkt heeft vorig jaar. Dus niet in dat stramin zat, kan ik me voorstellen dat het omgegooid wordt. Maar ja, waarom zou je het nu? Uh, never change a winning team, bijna dat, uh, dat idee, ja. waarom zou je het dan helemaal omgooien? Uh, het is ook ge- wat.
0: Oh, sorry. Ja, ik wilde wil zeggen, het lijkt wel wat, wat saaier nu te zijn hè? als je naar het spel van uh, Sparta kijkt. Maar misschien komt dat omdat resultaten dan uitblijven en dan komt je focus meer op het spel.
1: Nou, maar dat, dat is grappig dat je het zegt, want als je ziet wat ze aan, aan kansen creëren, uh, expected goals voor is eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Expected goals tegen is exact hetzelfde per wedstrijd. Dus je verwacht dat het niet zozeer saaier is geworden. Alleen het verschil is. Gewoon uh, dat ze daaruit minder scoren. En <laughs> dat is het verschil. Ja, ja. Dus waar je vorig seizoen. nou ja, We hebben het weer over het overperformen. Waar Stijn dan bekend hmm. stond. Ja, toen maakten ze een stuk meer doelpunten uh, dan verwacht. En kregen ze minder tegen dan verwacht. Uh, ja, nu is dat eigenlijk gelijk getrokken. En, en krijgt, krijgen ze eigenlijk. Wat ze verdienen aan doelpunten voor en doelpunten tegen. Ja, En dat, dan ziet het er misschien wat saaier uit. Maar dit is wel een beetje wat het spel is. En dan heb je vorig jaar een topjaar gehad. Met dezelfde prestaties. En nu corrigeert zich dat een beetje en zit je op wat je mag verwachten. En dan, ja, dan sta je na haar elfde met 13 goals voor en 15 tegen. Dat is ook niet zo gek veel. Dat is, ook, nee. dat is inderdaad een beetje saai als het zo hoort. Dan, dan vallen er niet veel doelpunten ja. in die wedstrijden. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, het is niet meer zo spectaculair.
0: Maar een paar jaar geleden had je dat natuurlijk als Spartaan gezegd, doe mij maar een lekker saai seizoen. Uh, op de tiende plek, uh, ja uh, maakt mij niet uit, maar dat we in ieder geval in de eredivisie blijven. Maar er wordt uh, meer geëist na zo'n seizoen. Zo
1: gaat ja, dat? Is dat zo? Merk je dat in het Rotterdamse dat ze, dat ze echt meer eisen? Ik, 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 ik spreek af en toe uh, wat, ja. een Spartaan uh, bij de radio en die, die zegt altijd: zolang we niet uh, in de problemen komen met de degradatie, of wat dan ook, uh, vind ik het allemaal prima. En nee, Spartaan zou niet op zijn.
0: Je hebt gelijk. Nee, Spartaan die durven nog niet echt uh, veel ambitie uh, te tonen verder dan rond die ja zesde tot de bij twaalfde plek. Verder maakt het niet zo uit eigenlijk. Hij ja, is toch ze- maar. Nee, ja, dat, dat klopt. Ja, maar ik denk ja zit er heel veel meer in, in de club. Misschien wel. maar Wat stabieler ja. daar zijn. Dat is het belangrijkste. en Dit is een stabiel seizoen. dus Ja, ja nee, dat doen ze goed. Zeggen.
1: Het enige wat, ze, wat je zou kunnen zeggen. Is dat ze zich niet echt goed hebben um, voorbereid op spelers die zouden vertrekken. En dan met name de backs. Ja,
0: en dat is gek toch. Want Pinto is een hele rel geweest. Daar heeft uh, die Spartaan waar jij het over hebt. Uh, vroeger met een knotje. Nu wat korter haar en een flinke baard heel geborst, <laughs> Dus uh, er heel hard voor uh, gemaakt dat, dat Pinto niet zou uh, vertrekken. Nijkamp wilde niet uh, het grootste contract uitdelen aan een linksback. Maar ja, Pinto bleef vasthouden aan uh, zijn salaris... wat zo goed terecht is, transfervrij weg. Maar ja, dat is misschien wel het verschil.
1: Ja, nou ja, vorig jaar had je ook nog Sambo rechtsback staan. Ja, die ook een ja, heel goed, ja. uh, goed seizoen speelde. Uh, Speelt nu niks. Nee, ik zag, ik zag letterlijk net op de site... dat PSV nadenkt over een mogelijk vertrek. Dat hij, omdat zijn contract afloopt... aan het einde van het jaar... dat ze misschien de winterstoppen van de hand doen... om er toch nog iets voor te krijgen. Maar ja, de de defensie van Sparta is is een beetje... ja, centraal achterin gaat het wel oké. Ze krijgen alsnog... dat moet moet je misschien even zeggen. Sparta krijgt relatief veel schoten tegen. Alleen die schoten die ze tegen krijgen... die zijn ook weer van lage kwaliteit. Dus er is geen ploeg als je dat meet per schot... uh, waarvan de tegenstander nog slechtere kansen krijgt... dan, uh, dan tegen Sparta. Maar doen ze dat dan goed...
0: Dat, nou, dat ze, gewoon, ja, ja, ze, je, ze dwingen tot afstandsschoten? Of, dat, of? Daar komt het een beetje
1: op neer. Dus dat je, okay. dat je, je, geeft, je geeft gewoon weinig grote kansen weg. Uh, dus uh, door de bank genomen... Ik kom volgens mij uit op 0,09 expected goals per schot. Oh. Nou ja, dat is, dat is het laagste van alle ploegen. Dus je houdt dan de tegenstander blijkbaar ver van het doel. Of je laat de tegenstander schieten uit... Uh, ja, gewoon minder kansrijke posities. En dan staan er met, uh, met die Thijs Veldhuis en Bart vriends ook nog twee uh, ja, flinke, mannen. flinke ja. mannen. Ook nog een beetje slopers. Ja. Dat klinkt een beetje onweerbiedig. Maar die staan, nou, zijn een... wel. <laughs> ja, die staan één en twee als het gaat om de meeste, meeste ballen wegwerken. Dus uitverdedigende acties. Uh, dat, dat zijn dat, de twee jongens die dat het vaakst doen. Dus als die bal maar in de buurt komt, is het uh, eh, zonder blik of blozen. Uh, vrouwen en kinderen eerst wegjukkelen, dat ding. Uh, En en vriend staat ook bovenaan als je al die verdedigende acties bij elkaar optelt als intercepties, schoten blokkeren, uh, uitverdedigende acties. Dus je hebt daar twee jongens staan die een hoop tegenhouden en een hoop wegwerken. Dat is knap. Alleen ja, die backs, daar gaat het, mijn zinziens, niet zo best mee. En dat zou het zorgenkindje van uh, van Sparta zijn. Zou dat echt beter kunnen worden of vind je dat daar gewoon versterking... uh... Bij moeten nou ja, ze hebben kijk, ze zijn van Sambo Pinto naar Bakari van de kust gegaan. En vooral van de kust, ja die linkerkant. Die linkerkant is voor Sparta heel belangrijk. Als je je veld in, in drie vlakjes verdeelt. Dus de, als je gaat aanvallen, links, midden, rechts. Bij Sparta komt veruit het meeste gevaar vanaf de linkerkant. En daar staat die van de kust ook. En die moet zorgen ook voor wat toevoer en zelf ook voor acties maken. Nou ja, dat doet hij aardig. aantal voorzetten en bijvoorbeeld expected assist... is ongeveer gelijk aan wat Pinto vorig jaar liet zien. Alleen, je merkt dat... Uh, dat, dat die Van de Kust gewoon een stuk slordiger is in zijn passing, Komt echt een stuk minder van zijn passes komen aan bij een ploeggenoot. Uh, en nog belangrijker, kijk dat aanval is leuk, maar dat verdedigen, dat, dat, is, dat is gewoon echt niet goed. Van alle uh, 93 verdedigers, die minimaal 300 minuten hebben gespeeld, heeft Van de Kust het laagste winstpercentage in persoonlijke duels. Ja, dat uh, zegt wel wat. En die wordt kunnen, gewin- we
0: z- kunnen we zeggen, we zijn nog niet op de elf, maar... Dit, dit zegt wel wat.
1: Ja, hij wordt, hij wordt geregeld voorbij gedribbeld. Uh, ja, hij verliest veel van zijn duels. Uh, dus ja, dat is niet de speler die je daar achterin uh, het liefste ziet als, als, uh, ja, als opvolger van Pinto. Dus te, ja, ja, als je dan iets moet zeggen is dat je je niet goed hebt voorgesorteerd op dat vertrek van Pinto met een echt goede versterking. En ja, dat, dat, ja, Deze jongen is volgens mij wel talentvol. Uh, en, je moet hem niet gelijk afschrijven natuurlijk. Maar ja, tot nu toe maakt hij nog niet zo gek veel indruk.
0: Ja, en heel veel alternatieve... Ja. Hebben ze ook uh, niet natuurlijk. Nee. Dus misschien wat in de winter, maar goed, ja. Bij Sparta, je kan ook niet uh, gewoon maar eventjes een nieuwe bek halen. Die basisklant is in de winterstop, denk
1: ik. Nee, hey, dat denk ik ook niet. En ik weet niet hoeveel geld PSV voor die, voor die Sambo wil halen. Uh, kijk, of dat, uh, of dat nog een optie is. Voor, bijvoorbeeld voor de rechterkant, waar die dan die Bakari nu staat. Uh, de, 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 die doet het wel beter dan van de kust. Ja. Uh, maar je vraagt je toch af, misschien is dat iets om nog een keer te proberen. Uh, ja, ja en, ja, heeft Sparta daar genoeg geld voor? Ik weet het niet. Ik weet niet wat die moet kosten.
0: Ja, ze hebben, ze hebben wel wat opgehaald de afgelopen jaren natuurlijk ook nog wat geld van HROI. Maar dat was een, een beetje een aparte constructie. Maar er ligt nog wel wat geld. Maar daar ging ook een rel
1: over. Waar nogmaals <laughs> Hugo Borst ook bij betrokken was. En van Stee. Er wordt wel iets meer geïnvesteerd. Ja, dat was nou, ook zo'n verhaal inderdaad. Hè, van hoeveel gaan we dan, gaan we dan herinvesteren ja. en uh, dat soort dingen. Ja.
0: Mooie ja. discussie was dat trouwens. En, en, en trouwens, uh, ja, Sparta, uh, Volendam doet het heel goed hè, thuis. Dus we uh, m- mogen daar gaan staan. Ja,
1: ja, nee dat wordt een leuk potje. Kijk, het is, het is de half drie pot uh, zondagmiddag. Ik weet niet of iedereen daar helemaal voor gaat zitten. <laughs> Ik maar, wel. Ja, je gaat ervoor zitten. <laughs> ja. Je gaat Almere City Ajax overslaan om deze pot te kijken. Nou, doe maar ook maar even ja. een voorspellingtje voor de kijkcijfers dan uh, voor deze. Komen we daar nou twee weken op terug? Na, na
0: de interlandperiode <laughs> nog. Uh, niet Almere, de, gewoon deze wedstrijd. Uh, Volendam, Sparta. Poo. Nou ja, ik, ik denk in ieder geval uh, uitslag, uh, gel- gelijkspelletje 1-1. Kijkcijfers, denk ik. Nou, als het open kanaal is, hebben we problemen. Dat is het verschil.
1: Ja, ik neem Laten we zeggen 80.000. Oké, okay, nou dan ga ik voor dik 100.000. Heel Rotterdam gaat weer <laughs> kijken, denk ik. Oké, okay. benieuwd hoe interessant iedereen onze kijkstijl voor voorspellingen vindt. Kan helemaal niemand schelen, denk ik,
0: hè? Nee, denk ik <laughs> niet, nee. nee. Hey, wat doe jij, Bart, in de interlandperiode? Is het wat minder druk voor jou? Of ga je ja, dieper de
1: statistieken juist in? Ik dan vind de zo'n interlandperiode altijd wel een lekkere afwisseling eigenlijk. Dat heb ik altijd al gevonden. Uh, ik, ik werk nu in het voetbal, wat is het? Een uh, goede 15 jaar. Dat, dat die interlandweek je, je uh, heb je altijd tijd om andere dingen te doen. Andere verhalen te maken. Uh, een keer een dagje vrij te nemen. Ook wel een keer lekker. Zo, zo. Ja, lekker niet, uh, hoor. Ik, ik pak het ervan. Een <laughs> keer een dagje vrij, hè? dat
0: ken ik helemaal niet. <laughs> nou nee, ja, dat ken ik ook gelukkig wel hoor. Maar ja, nou ja, weinig
1: voetbal, dat is het probleem een beetje. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet dan. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, je kunt oude VHS-banden gaan kijken van vroeger.
0: Ja. Misschien nou een ja, de ja, tip.
1: Laatste, <laughs> nou ja, mocht, mocht je ja. een idee hebben hoe Sjoerd de interlandperiode <laughs> door moet komen, welke oude wedstrijden hij moet kijken, ja. laat, het, laat het ons weten.
0: Kan ook onder deze Spotify-aflevering dus. Of
1: op, We op staan Twitter staan op YouTube echt, echt hele volledige wedstrijden van vroeger. Hè?
0: Ja, tien dus ja, jaar geleden. Tip die zijn ook leuk. Van de ESPN, dat is het programma. Tien jaar terug heet het. Ja, ook goed, ja. Dat is voor mij, uh, ja... 10 jaar, dat is natuurlijk veel van, van mijn leven. <laughs> Trip down
1: memory lane. <laughs> ja, nou ja o-
0: oprecht. <laughs> Oké okay, Bart, ey, bedankt. Veel plezier dan maar met de, de Interlandperiode. Eerst
1: natuurlijk met de Eredivisie
0: voetbal. Maar daarna met Oranje. We gaan ons plaatsen, hè? We ja. worden Europese
1: kampioen. Nou, dat is misschien wat heel enthousiast. Maar uh, we gaan ons plaatsen in ieder geval. Gibraltar, dat moet lukken. Oké, okay, mooi. Dankjewel.